Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt ska vi prata om någonting som kommer drabba i stort sett alla våra lyssnare om det inte redan har drabbat er. Nämligen det här med att bryta upp vardagen och gå i pension. Och som gäst idag så har vi en man som har jobbat som pastor i nästan 40 år. Han... Just nu bor han i Arvika men han har bott på flera olika ställen i Sverige. Allt från hemavan till internationell erfarenhet med utstation i Stockholm men jobbat mycket mot Indien och Kina. På fritiden så gillar han ju barn och barnbarn och att fiska och Fantomen är nog ett hemligt intresse. Vi får se hur mycket fantomen vi kommer att prata om. Men välkommen P.O. Svede Renklind till Strukturpodden. Tack så jättemycket. Vad stämmer och vad stämmer inte på det jag sa? Nej men jag tyckte nog att jag kände igen mig faktiskt. Det lät som en i alla fall skaplig beskrivning av vem jag är. Mm. Vi har ju inte jobbat så mycket ihop. En del gäster har vi ju någon av oss jobbat med eller uppvuxen i samma familj och sådär. Men jag och du har ju stött på varandra i lite olika projekt men inte självklart. Så att det var lite spajande inledning för mig. Det tycker jag nog. <laughs> men man kan väl säga André att vi har hemavan gemensamt. Det har vi. Där har vi ju båda varit väldigt mycket och vi har... Ja, du har bott där och jag har varit där mycket. Så att, och där hade vi ett projekt för bara några år sedan senast ihop. Så att, ja, en, kon- en konferens. Så lite från och till har vi ändå stött ihop. Och där märkte jag ju en sida av dig som det här med... Då var det lite... Jag ville ha någon samarbetspartner eller några stycken så vi satte ihop ett gäng för att göra en konferens. På ett ställe, vi skulle alltså vara mer folk på plats än vad som bodde på orten, visar sig i slutet. Men då ville jag ha någon som dels kunde stället men också som jag trodde hade lite struktur och ordning på oss andra virrhöns. Och då tog vi in dig och det kanske är ja, en ingång i det här med struktur att det fanns ju lite grunddokument i varje möte och du hade en struktur och... Vad, vad är ditt förhållande till struktur skulle du säga? Jag tycker mycket om struktur, nästan för mycket skulle jag säga. Men, men jag tar gärna tillbaka det. Jag tror att jag har blivit bättre med åren att eh, också kunna vara lite mer spontan. Annars så, så gillar jag det här med ordning och reda och var sak på sin plats. Så att eh, ja, strukturerad tror jag att jag är. Ja, det passar väl ganska bra att vara i. I sådana ledarroller som du har varit på bibelskola med mera. Jag tycker att det hjälper väldigt mycket att man slipper liksom uppfinna hjulet varje gång. Eller att man inte har en ordning om vart man har lagt grejer. Utan jag brukar 
tänka på mitt filsystem på datorn som är väldigt så strukturerat. Jag tror, pröva mig inte snälla, men jag tror att jag kan plocka fram nästan vilket dokument som helst på under 15 sekunder. Det tror jag. Så jag gillar det. (laughs) Och på mitt skrivbord ligger det plastmappar i olika färger där det står vad de innehåller och... med hjälp av färgkodningen så kan jag nog hitta det jag också behöver kanske på 25 sekunder eller något liknande. För höger med plastmappa blir högre med åren faktiskt. Finns det risk att strukturen tar över det spontana? Ja det tycker jag. Och som jag sa så tycker jag att jag har blivit bättre med åren på att också ge utrymme för det spontana. Både i privatlivet och i min profession. Jag kan väl tänka mig att om man är en så här strukturerad människa som, som gillar ramarna att gå i pension kan vara en, en speciell grej. Sen om man har förmågan att skapa de ramarna själva så kanske inte är lika svårt. Men var det ett lätt beslut att gå i pension? Ja, jag har inte gått i pension än utan jag gör ju det i juni. Och jag tycker att beslutet var enkelt. Därför att jag fyller 67 i år. Jag gillar mitt jobb. Och som Andresa sa så har jag jobbat i nästan 40 år som pastor. Och har för det mesta i alla fall trivts. Och därför så är det självklart efter ett långt yrkesliv att gå i pension och samtidigt är det skräckblandad förtjusning därför att det är att gå in i någonting helt nytt. Jag har ju levt med en almanacka som har inte varit fulltecknad men ändå har funnits en planering för minst ett halvår, oftast ett år framåt. Och nu från den 5 juni så är den tom. <laughs> jag var hos tandläkaren idag och de sa, du kallar det om ett halvår, när kan du komma? Ja, när som helst, sa jag. <laughs> ja, ja, ingenting liksom uppskrivet så, ja, ta vilken dag ni vill, jag kommer. <laughs> och det är väldigt, väldigt ovanligt för ofta så har jag fått kolla så här, ja men kanske torsdag då går det bra. Finns det någon sån här planerad struktur för det här steget eftersom du är strukturerad och planerad annars? Går det att göra en sån inför någonting man inte vet någonting om? Jag har faktiskt medvetet valt att inte ha en struktur från min pensionsdag och framåt just för att vara öppen för det som möjligen kommer. För som jag sa så, så har jag ju varit väldigt strukturerad och hade jag gått i pension för tio år sedan kanske då tror jag att jag hade strukturerat upp hösten. Men nu tänker jag så här, ja det ska bli väldigt spännande att se hur det blir. Och samtidigt läskigt då, men, men jag tänker så här, ja jag tror säkert att jag kommer att eh, hitta på saker men jag har ingen lust att skriva upp det i en almanacka. Jag tror att det kan vara en bra strategi att testa sig fram lite från början. Och sen inte ramla in i och detaljplanera allt efter det heller tror jag. Någon frågar sådär, vad, vad ska du göra när du blir pensionär? Och då har jag svarat lite olika men till exempel har jag sagt att jag ska läsa klart tidningen. För det hinner man ju aldrig annars då utan att, att i lugn och ro liksom sitta och läsa 
artikeln till slut och inte bara ingressen va? för att man ska rusa iväg någonstans. Jag har eh, böcker som jag vill läsa och jag har ett eh, renoveringsarbete hemma som skulle vara väldigt skönt att eh, någon gång bli klar med. Så att jag saknar inte sysselsättning, det gör jag inte. Men jag, jag tänker att det är nog ändå viktigt att ha en någorlunda struktur på vardagen som man inte såsar bort varenda dag. Att gå ut och gå till exempel efter frukost, det är en sån där grej jag tänker att det skulle jag vilja göra. Och ja, men lite andra sådana regelbundna grejer. Så att ja, jag, jag tror, eller ja, jag tänker i alla fall att... Struktur också i, i detta ostrukturerade som kallas pension är nog ganska bra. Finns det någon rädsla i det här vad som kommer? Ja, det tycker jag. Och det, det kommer mer av det ju närmare pensionsdagen jag kommer. Därför att det är ju väldigt lätt att roll och identitet blandas samman. Jag är PO eller som jag själv skriver ibland pastopeo. Och så ska man kanske då, kanske inte stryka helt pastor men ändå sätta det inom en parentes. Och bara inom situationstecken vara PO. Och det är då som jag märker att min roll som pastor lätt blandas ihop med min identitet som PO. Och det är där grundar jag på en del hur det kommer att bli att på ett tydligare sätt skilja det ena från det andra. Och där kan jag tänka att jag behöver nog jobba med, tror jag. Att, att vara medveten om att det är PO jag är och sen har jag jobbat som pastor i nästan 40 år. Och just i det yrke du har haft i 40 år så är ju inte pensionsdagen här kanske tydlig men pastor är du livet ut om du inte tydligt avsäger dig detta vilket gör att du kan ju få en del förrättningar alltså viksel eller begravning för det finns folk som har förtroende för dig oavsett du är i tjänst eller inte. Så det kan ju blandas ihop lite i framtiden också. Så, så tror jag att det kan bli det för att så tycker jag mig har sett hos äldre kollegor som har gått i pension att man får som du säger André sådana förfrågningar från människor som ja, man har följt genom livet och också har det skapat ett förtroende och så får man frågan. Så att, ja det, det tror jag och det känns ju roligt om man någon gång skulle få en sån fråga. Någon, säger ju, någon pensionär säger ju också att det fina med att vara pensionär det är att man kan säga både ja och nej till uppdrag eller förslag man får. Och det är en ny sits att man kan säga nej det vill jag inte eller det kan jag inte eller vad det nu är. Tror jag att det kommer vara lätt för dig att säga nej om du har sådär inget inbokat i kalendern? Nej. Jag har fått ö- öva på det hela livet. <laughs> nej, jag har jättesvårt att säga nej. Jag är sådär i grunden, tror jag, snäll. Och du vet så här, eh, ja men eh, det är klart att man säger alltid redo som en god scout. <laughs> så jag, nej, jag tror att jag, jag har svårt för det och jag kommer fortsätta att ha väldigt svårt för det. Jag försöker vara medveten om att det finns också ett bekräftelsebehov 
hos oss. Och detta att vi tillfrågar dig på något sätt att flörta med det där bekräftelsebehovet. Så därför tror jag också att det är väldigt lätt att svara ja därför att jag är fortfarande någon så länge folk frågar efter mig. Så att ja, det är spekulationer men jag, jag, jag kan ändå tänka att det ligger liksom en lockelse i detta. Och du kanske har fått börja säga en del nej redan nu inför att du kommer att sluta? Inte jätteofta, men jag har till exempel fått veta att det behövs skolbusschaufförer i Arvika. Och jag har busskort då som 90% av alla postorer. Så att jag har fått en lite så här försiktig hint om att Kanske du skulle kunna tänka dig att köra skolbuss i höst. <laughs> jag får vi se. Kanske att jag blir busschaufför. Det är ett hedersamt yrke tycker jag själv. Jag har jobbat som det här förut. Ja, vi får se. <laughs> ja, för det kanske också är en tid att... Ja, men vad vill jag göra? Kanske inte egentligen, men vad har fått stå tillbaka de här 40 åren av olika anledningar? Inte bara att du har jobbat jämt, men jobbet har gjort de här valen. Busschaufför, finns det andra saker som, som du kanske skulle säga att det där skulle jag vilja ta upp igen eller utveckla lite mer? Förutom att läsa tidningen då. <laughs> ja, just det. Det är snart gjort i och för sig. Men snickra till exempel tycker jag är väldigt roligt. Och det är från just att snickra för att göra ett, ett hus och bygga så är ju inte steget långt till att slöjda. Så det grundar jag på om man skulle ge sig på. Sen har jag målat lite akvarell. Och det tänker jag också att jag skulle vilja ha mina grejer framme. Så att man kan sätta sig kanske en timme på dagen och, och, och måla. För det, nu är det så där att när jag tar fram akvarellfärgerna så bara tänker jag vänta lite, hur, vad händer nu om man blandar gult och blått, vad var det för? ja just det, då får man grönt ja men att, att slippa göra den där tankeresan innan man kan liksom börja blanda färger, det skulle jag gärna göra inte för att ställa ut eller sälja eller något liknande men för att få uttryck för kreativitet det skulle vara väldans roligt faktiskt och du var lite inne på det här bekräftelsebehovet som många i liknande yrke har eller det byggs ju upp för att man står på scen ofta. Det syns och märks det man gör och man har många deadlines så det blir tydligt. Hur, hur tror du du kommer tackla det när det försvinner? Eller inte behovet kanske finns kvar men hur, hur kommer du tackla utmaningen att inte få den bekräftelse på samma sätt eller lika tydligt? Så kan det kanske vara, det är ju väldigt privilegierat kan jag känna att inte behöva lönarbeta. Man blir inte fet på sin pension, verkligen inte, men man får liksom en basinkomst. Och att därför kunna säga både ja och nej, det ser jag fram emot. Sen vet jag inte hur den blandningen kommer att se ut mellan det kreativa och andra uppgifter direkt. Det får jag väl se, men jag känner ändå att jag får ett större utrymme att ägna mig åt det kreativa. Är det sådana där kreativa saker eller finns det något annat som gör det lättare kanske att säga nej till något för att ja, men jag, jag vill använda min pension till att säga ja till 
de här grejerna. Ja till tid med de här, tid till att göra det här. Jag tror att det skulle vara väldigt lätt för mig att säga att det kommer inte att påverka mig alls. Men då tror jag att jag ljuger för mig själv. Därför att jag tror att det är en ganska jobbig resa. Att inte vara liksom den som känner till allt. Den som har ett ord med i laget i församlingens verksamhet. Den som ja, men blir efterfrågad då i församlingens verksamhet. Utan plötsligt så ringer inte telefonen. Plötsligt så får man inte frågor om ditten och datten. Och, och det tror jag inte är så enkelt. Inte när man är van att vara spindeln i nätet och i centrum. Och som jag sa så, så tror jag också att det där är väldigt lätt att blanda ihop roll och identitet. Och det, jag tror att det är lite, jag skulle kalla det avgiftning som man kan behöva när man är så här bekräftelsejunkie efter 40 år i branschen. Liksom. Det kanske blir... Några veckor i hemavan och flyga ut med helikopter och fiska och inte se en människa. Absolut, det tror jag kommer säkert att göra. Och jag har en liten båt här i Arvika som jag räknar med att åka ut en del med. Så att, och det får man ju mera tid då att göra lite längre fisketurer och lite oftare istället för att klämma in dem någon gång när man möjligen är ledig. Jag tänker också på att jag vill fortsätta finnas i ett sammanhang. För pension för mig är ju absolut inte att allting bara kommer att handla om mig själv och mina egna intressen och att liksom sitta där och gulla med mig själv. Utan jag vill ju fortsätta vara, om man får uttrycka sig front och i tjänst för Guds rike och att finnas till för människor. Och det tror jag att man aldrig blir för gammal för. Sen kanske att jag mer kommer att vara det för barnbarn än, än vad jag har hunnit vara tidigare. Men absolut att jag vill fortsätta finnas till i ett sammanhang och vara till tjänst för människor och Gud. Kan du uppleva att familjen har fått stå tillbaka under de här åren på grund av ett intensivt jobb eller ett oregelbunden heltid. Det jobbar ju många pastorer, vilket gör man jobbar helger och kvällar, delade turer. Och det är lite annorlunda än vissa andra jobb. Det, det, det skulle jag nog säga. och Det kanske mer min fru och mina barn kan svara sanningsenligt på. Men om jag själv ändå försöker se mig utifrån så skulle jag nog säga ja, jag tror att jag... Många gånger har spenderat mera tid på, på jobbet eller prioriterat framförallt jobbet. Eller låtit det påverka också min lediga tid mer än vad som kanske har varit nyttigt. Så att, därför känns det också bra att eh, tänka att nu ska min fru inte alltid komma två utan nu får hon oftare komma etta. Det ser jag också fram emot. Och mina barn och barnbarn, ja. Är det någonting du ångrar efter de här 40 åren som med backspegeln? Ja, men det där skulle jag nog gjort annorlunda. Eller där skulle jag vågat det klivet. Jag vet inte om jag kan sätta fingret på något enskilt som jag ångrar. Det jag kan tänka det är att jag kanske skulle ha haft andra proportioner i livet mellan 
arbete och att vara mer med min familj och vara lite mer rädd om mig själv. För jag har vid några tillfällen varit nära att gå i, i väggen som man säger och då har jag tagit ut mer kraften vad som har funnits. Så det är möjligen en lärdom. Jag ska inte säga att jag ligger inte vaken på nätterna och ångrar det. det. Det gör jag inte. Jag hörde en gång någon som citerade Lisa Minelli, gammal artist. Hon fick frågan, vad är din livsfilosofi? Och då svarade hon, yes. Och då frågade reporten igen, vad är din livsfilosofi? Och hon svarade, yes. Och det var alltså hennes filosofi att säga ja. Det hörde jag för länge sedan och jag tänkte att det där ska jag också ha som min livsfilosofi att få en möjlighet och tänker jag min sans vara ja. Och därför har jag hamnat både i Indien, Kina och i hemavan och i relation med människor eller kommit i kontakt med människor som jag inte skulle kommit i kontakt med om jag inte hade haft den filosofin. Och det ångrar jag inte, verkligen inte, att jag har svarat ja. Någon har ju sagt att det är det man inte har gjort man kommer att ångra en dag. Men det är inte mycket jag inte har gjort. Jag på att säga. Det är det mycket dåligt jag inte har gjort. Men att ta goda val och att våga liksom kasta mig ut i det som är okänt. Det, det tycker jag har varit spännande. Vad har du haft för bollplank under de här åren? Och hur kommer bollplanken se ut framåt? Jag har ju alltid haft förmånen att arbeta i arbetslag. Eller ja, inte riktigt alltid, inte i min första tjänst. Men, men som regel har jag haft möjligheten att jobba tillsammans med andra. Det har gjort all skillnad, tycker jag. Därför att då har jag haft goda kollegor att stämma av med. Och också att man har kunnat hjälpas åt och, och dra lasset ihop. Jag tror att det hade varit mycket, mycket svårare om jag hade varit ensam anställd i församling eller ett sammanhang. Så att det har för mig betytt jättemycket att ha kollegor som bollplank. Sen har jag nog försökt att inte ha min fru som bollplank utan att så gott det går lämna jobbet på jobbet. Handledning har ju också varit oskattbart för mig att få antingen individuell handledning eller grupphandledning där man kan stämma av ens egna reaktioner och också tillsammans med goda kollegor dryfta principiella problem. Det har hjälpt mig att behålla min mentala hälsa skulle jag vilja säga. Annars tror jag att jag hade mitt knäpp om jag inte hade haft handledning. Finns det någon du kan vända dig till när du inte är lönarbetare? Det var PRO då. Nej, skämt åsido. Det finns säkert goda kollegor som är i samma situation. Så det tror jag. För jag är en social människa som tycker om att umgås med folk och att få bara prata med goda kollegor, det tror jag betyder mycket. Sen har jag syskon och ja, men som sagt fru, barn, barn, barn. Kanske inte ett yrkesmässigt bollplank men kan ändå träffas och prata om livet tillsammans med vänner, familj och så vidare. Var det handledning eller var det något annat som 
hjälpte dig att inte gå in i, i de där väggarna som du var nära att gå in i? Har du något råd till andra där? Ja, det var mycket handledning skulle jag säga. Kom ihåg ett tillfälle då jag tyckte att jag hade misslyckats i mitt uppdrag som pastor. Då sa jag till min terapeut, han som var handledare, det känns som jag har gått i konkurs. Och då sa han, vad bra för då är du skuldfri. Och jag glömmer aldrig den kommentaren därför att det föll tror jag en fyra ton sten från mitt inre i, det, i den kommentaren. Så ja, det var ett exempel men det finns också fler hur just handledningen har hjälpt mig att få perspektiv. Så har man, har man möjligheten att ha handledning i sitt yrke så är jag ju en varm förespråkare för det. Om jag inte har den möjligheten så är jag en varm förespråkare att välja en, en pastor. Till exempel i församlingen där man är medlem. Eller någon annan klok människa som man kan bolla livet med. En pastor har ju den fördelen att hon eller han har tystnadsplikt. Och där kan man drifta sånt som inte är så enkelt att drifta med andra kanske. Det goda samtalet det är otroligt värdefullt för att få perspektiv och för att också kanske inte gå in i väggen. Jag tror det var Per Elofsson, skidåkare, som sa att det är bara att bryta ihop och komma igen. Ibland måste man också få bryta ihop och bara vara till intet jord och sen får man försöka skramla ihop resterna och fortsätta göra så gott man kan. Vilka råd skulle du ge dig själv som, eller något råd, när du var ny i tjänst, ivrig och pigg på allt och ville allt? Om du skulle fått ett råd och lyssnat på det här rådet, vilket råd skulle det vara? Det var en väldigt bra fråga. Alltså. Se på dig själv med lite humor. Det tror jag är att ta inte dig själv på för stort allvar utan ja, se, se på dig själv med lite humor och eh, tro inte att du är generaldirektör för universum. På senaste tiden har jag mer tänkt på att vara arbetskamrat med Jesus. Jesus sa ju jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vän. För några år sedan, eller ja, under de senaste åren här så har vi renoverat vårt hus ganska mycket och vi har haft en jätteduktig snickare som har hjälpt oss. Och jag har fått vara hantlangare och jobbar man ihop med en duktig snickare så inbillar man sig ju till slut själv att man också är en duktig snickare för att man är liksom i skuggan av den här yrkesmannen i det här fallet. Och jag har tänkt att det har varit för mig ungefär likadant i min uppgift som pastor att jag har fått vara arbetskamrat med Jesus som är liksom en mästare på sitt område och jag har fått hjälpa till och ibland kanske jag har inbillat mig att det är jag som är den där duktigaste av oss två men ju längre vi har jobbat ihop desto mer har jag insett att 
det är inte så dumt att vara hantlagare heller och se en mästare. Och det tror jag att jag skulle sagt till mig själv som ung. Kom ihåg att du är hantlagaren till en mästare. En snickare faktiskt. Till yrket dessutom. Ja, ja precis. Inför de sista månaderna här på din tjänst har du en känsla av att du måste göra klart på något sätt. Allt det du inte har hunnit på 40 år ska det göras nu de sista fyra månaderna. Eller hur hanterar man det där som inte blir gjort? Jag försöker inse att man kommer aldrig att hinna göra klart det är väl som när man renoverar ett hus. Det blir aldrig klart. Är det klart så är det bara att börja om på något sätt. Jag är inte stressad av att jag inte är klar så att säga. För jag vet inte heller riktigt vad det skulle vara. Jag känner mig avslappnad i att kunna liksom säga tack och hej. Nu slutar jag fast när jag inte är klar. Det hade kunnat bli annorlunda, bättre, mera gjort. Men det här är som det blev. Och det här kanske har fått lite träning i att du har ju ändå bytt jobb några gånger tidigare. Det känns ju också väldigt bra att veta att man får goda efterträdare. De säger det. <laughs> De gör det. Det kanske är svårt att svara på nu, men så här utan att veta hur pensionen kommer att bli... Har du något råd till blivande pensionärer som du försöker leva efter? Ja, det som du säger det är svårt när man inte själv ännu är i situationen. Men generellt så tänker jag och försöker säga till mig själv att eh, var inte så ängslig. Det kommer nog att bli bra. Och eh, försök inte liksom fylla tiden, ansträng dig inte för att liksom hysteriskt eh, ja, få bekräftelse eller så utan unna dig och, och slappna av nu Pio och låt eh, tidningsläsande ta två timmar istället för en kvart <laughs> eller gå ut och gå då för solen skiner eller läs klart den där boken eller ring och prata med din kompis i en timme eller lek med barn, barnen nu då, kör bilar på gräsmattan. Alltså att stanna upp i nuet, det, det tror jag att jag vill säga till mig själv och andra. Ta vara på, på, på nuet. Men du ska bo kvar på samma ställe eller? Min fru är yngre än vad jag är och hon har några år kvar att jobba. Och sen har vi barn och barnbarn i Arvika också så att nej vi har inga planer på att flytta. Däremot skulle jag gärna eh, åka tillbaka till Indien för att eh, hälsa på och kanske också göra någon nytta i något sammanhang i eh, vår systerkyrka i Indien. Så det är någon sån här eh, dröm, jag tänkte säga hemlig dröm, men den är ju inte hemlig nu när jag har berättat den. Nej, men någon liten dröm där har jag om att få komma tillbaka till Indien en gång till. Och om möjligt eh, göra något nyttigt. Blir det inte så så är jag nöjd ändå. Men blir det så så skulle det vara roligt. Du har ju åkat Lindien rätt många gånger. Jag vet inte om du tappade räkningen. Hur många gånger det var. Men... Ja, jag, jag har försökt att eh, komma på. Jag, tro, jag har fått det till 18 gånger. Jag kan ha missat någon gång. Men 
men minst 18 gånger är det i alla fall som jag har varit där. Och jag räknade också ut att om jag lägger ihop alla de 18 gångerna så har jag varit där sammanlagt ett år. Så att ja, det har blivit en del. Däremot så har jag aldrig bott, eller vi aldrig bott i Indien. Det kanske jag gärna hade gjort, men det blev hemavan istället. Det är ju nästan likadant som Indien, eller hur? Ja, de flesta har inte varit där helt enkelt. Nej, precis. Ja, det, är, det är en bra likhet. Jag tänker att det är en extra utmaning när man har jobbat som pastor att bo kvar, kanske vara med i samma församling. Där i församlingar är det vanligt att man jobbar ideellt och hjälper till på frivillig basis. Så att vara kvar när man har varit anställd. Det kan vara en liten utmaning. Jag har sagt till alla som frågar att jag tänker sätta mig själv i karantän i ett halvår. Jag tänker svara nej på alla förfrågningar under hösten. Det tror jag är klokt. Ja, det tror jag med. Sen kan det ju hända att det kommer lite rådfrågningar från den som kommer efter givetvis. Och det är ju något annat. <laughs> det är något annat, men jag, jag vill inte stå på scen. <laughs> Kanske begravningar undantaget, men nej. Jag vill inte vara någon som säger, så där har vi aldrig gjort förut. <laughs> nej. Och då var det schysst att vara i Indien i höst för då kan man inte lägga sig i eller bli tillfrågad. Ja, vi får väl se. Vi brukar ha en återkommande fråga till våra gäster om du har någon bra, bättre, bäst som vi kallar det. Att bra nuläget, någonting som är okej men som du kanske skulle vilja förbättra. Och bättre är första steget. Och bäst är drömläget. Så kanske något mål du har. För livet i stort eller yrkesmässigt eller liksom... Du får välja vad som kommer först. Jag drömmer inte om att göra klassiken. Men jag drömmer om att få mera tid eller ta mera tid för motion. Och att vara ute i naturen. Jag, jag gillar ju att fiska, men jag gillar också att fjällvandra. Jag gillar att plocka svamp. Jag gillar att åka skidor. Och där tycker jag väl att livet är bra. Jag skulle vilja vara ute mer och göra allt detta. Och ett bättre läge är att få, ja, men få mer tid för det. Bäst läge vet jag inte vad det skulle vara. Jo, det tror jag skulle vara att kunna behålla bättre läget i många år. Det vore bäst att få ha hälsan och kunna faktiskt vara ute och ägna mig åt friluftsliv. För det är, det är verkligen något jag tycker väldigt mycket om. Jag tror det går att göra skidresor till Indien. Det kanske är det som är vandringsresor. Just det området i norra Indien kanske du som troende och kristen kan vara lite farligt i och för sig. Men det, det, det går nog att kombinera ett äventyr, det tror jag. <laughs> kanske blir mer äventyr än man vill. <laughs> ja, vi får se. Hemma var ni inte tokigt heller att få vara det lite mer och... Kanske hjälpa till och få tid att åka skidor eller fiska eller vad det kan vara. Och det vi brukar följa upp i det här bra, bättre, bäst är ju kommer det bara bli så eller måste du aktivt jobba för att du ska nå till bästa läget, tror du? Ofta är det ju så att man måste jobba för att nå saker som man vill. Det är 
väldigt sällan tycker jag som saker bara blir av sig självt. Så det, det tror jag att det handlar mycket om aktiva val att bestämma sig för nu, nu gör jag det här eller nu strukturerar jag mitt liv på det här sättet. Att äta till sig själv, gå ut nu P och fasta när spörregnar <går> och, och gå, det är för att jag behöver det. Så att, nej, jag tror att det, är, det blir sällan av sig självt. Det gäller att eh, ha lite självdisciplin. Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig har jag hört någon klok människa säga. Det tror jag på. Vi har också i varje podd avsnitt något som vi kallar veckans prova på. Något som ja, man helt enkelt kan prova på som lyssnare som en gäst eller vi har nämnt. Och så, om man gör det direkt eller om det tar några veckor att prova på det, det är väl upp till var och en. Men har du något vi skulle kunna prova på att gå i pension kanske är lite svårt rakt på ämnet men... Man kanske oavsett ålder kan prova på någonting utifrån vad vi har sagt. Någonting som jag själv har provat på de senaste åren efter att ha varit på retrit det är det man kallar examen på kvällen. Att sätta sig ner och gå igenom dagen som har varit fundera över vad jag har att vara tacksam för hur Gud har visat sig för mig under dagen om jag har något som jag ångrar och be om Guds hjälp inför dagen som kommer. Det tycker jag har, har hjälpt mig att jag både har blivit mer tacksam och att jag har kunnat se hur Gud är i vardagens små enkla händelser. Det är något som har blivit värdefullt för mig och som jag kanske tänker det där skulle jag ha gjort för länge sedan <laughs> men bättre sent än aldrig. Så det är nog ett tips eller en uppmaning att prova på. Fem minuter. Sätt dig ner, fundera över vad är jag tacksam över, hur har Gud visat sig för mig, är det något som jag ångrar eller vill förbättra och sen lägga morgondagen i Guds händer. Det låter fullt möjligt för oss alla oavsett vem du är och hur du tror. Ja, men om vi ska börja avrunda så har vi fått med oss massor att tänka på här med Rollen och identiteten blandas samman lite under yrkeslivet och att det kan vara en resa att jobba med det när man går i pension. Och att vara öppen för de möjligheter som ges och inte planera upp för mycket men samtidigt kanske ha vissa ramar för att inte såsa bort alla dagar. Men att vara öppen för att saker får ta tid och... Man får njuta och, och ta de, de möjligheter som finns i nuet. Så vi får tacka dig så jättemycket P.O. att du ville komma och prata om, om dina tankar inför pensionen. Så får vi kanske höra sig igenom ett år och se hur det blev. Mm. Mm. Tack så mycket för möjligheten. Och så får vi tacka er som har lyssnat också. Och gillar ni strukturpodden så kan ni gärna dela med någon. Eller om ni har någon fråga eller kommentar. 
Har du gått i pension och har några tips till andra så kan du gärna skicka till oss på hejsnabelastrukturpodden.se eller skriva i vår Facebookgrupp som också heter Strukturpodden. Så får vi tacka Marvin Varius som redigerar avsnittet. Tack, hej då! Hej då!